0: Il ne faut pas se le dissimuler, il y a une question, Materlinck. On aurait envie de dire euh, « le plus grand écrivain belge, hélas comme, », comme disait euh, Gide à propos de Victor Hugo. Il n'est pas le plus grand écrivain belge, mais il est le plus grand écrivain au sens de l'honorabilité symbolique, puisqu'il est le seul prix Nobel. Mais autour de cela, on voit avec le temps une très grande ambiguïté, une très grande complexité dans la répercussion. On peut le voir, par exemple, d'un point de vue historique. Je me suis penché sur la manière dont avait été euh, commémoré le, le centenaire de sa naissance en, en, en 1962. Et bien là, on voyait encore euh, une très grande unanimité dans euh, le respect, l'admiration, euh, la prise en considération, aussi bien nationale que internationale Cette année-là, on a organisé un colloque à la Sorbonne. Euh, il y a eu en Belgique toute une série, tout au long de l'année, de, de célébrations de toutes sortes. Jean Cocteau est venu parler de lui, parmi les, les hauts étrangers les plus, les plus considérables. Euh, je me souviens qu'il y a eu une séance académique à laquelle, je n'y étais pas, mais j'ai trouvé ça dans les annales, ont assisté à l'époque le roi et la reine. Tout ça allait absolument de soi. Et puis maintenant, 50 années ont passé et on est dans une situation bizarre euh, qui, pour mieux se faire comprendre, doit encore être mise en regard de l'évolution de sa perception, je ne parle toujours que de la Belgique, dans la partie nord et la partie sud du pays. En 1962, Materlinck est considéré unanimement comme un grand auteur belge, de langue française, d'origine flamande, et ça ne semble pas poser de problème majeur. Il se fait que le malaise grossit en Flandre devant les auteurs de ce type, que ce soit lui ou Vorharn ou Van Lerberg, parce qu'ils sont de plus en plus considérés comme les incarnations du grand désastre linguistique flamand, c'est-à-dire de l'ignorance de leur langue par la haute société flamande materlin qui est flamand jusqu'au bout des ongles, mais il était issu de la haute bourgeoisie gantoise au même titre que l'aristocratie flamande, il était donc francophone. Euh, ce, ce fait avéré s'est très mal vécu dans les années où la préparation de la réforme de l'État s'est faite de plus en plus revendicative et exigeante. Et dans ce temps-là, les euh, flamands ont eu tendance à occulter ces figures-là au nom d'une sorte de trahison à la culture ancestrale et à la culture au sens strict, c'est-à-dire à la langue, à la Maudertal. Même l'argument qui consistait à dire qu'à travers le français, materlinck et Consort ont rendu universelle une certaine mythologie flamande n'y suffisait pas. Par contre, à ce même moment-là, on sentait que l'intérêt pour Matolak demeurait pareil du côté, du côté francophone. Et on a vu euh, aussi devenir de plus en plus sophistiqué la recherche universitaire, la recherche érudite autour de son travail. Avec pour, pour euh, tête de file, quelqu'un comme Joseph Hans, euh, beaucoup d'autres romanistes, euh, je citerai Marc euh, Fabrice van de Kerkhove les, les travaux qui se sont faits aux archives et musées de la littérature tout cela indique bien un intérêt académique au sens universitaire du terme mais réel autour de Mitterling. Ça c'est un phénomène qu'on peut situer clairement il y a une vingtaine d'années 25 ans Aujourd'hui les choses ont encore changé c'est-à-dire que du, du côté francophone, on a l'impression que materlin classe, que la, la recherche, disons scientifique, se poursuit, mais la répercussion dans le public, et je parle alors du public francophone dans son ensemble, se restreint. La preuve en est, par exemple, que euh, j'ai moi-même euh, participé à des démarches qui auraient visé à ce que l'œuvre de materlinck au moins partiellement, paraisse dans la Pléiade, euh, ce sont des démarches qui n'ont pas abouti. Euh, les responsables de la collection, je l'ai entendu de mes propres oreilles, disaient « c'est un auteur qui n'intéresse plus grand monde, éventuellement le théâtre, mais pas tout le théâtre ». Donc, je ne parle pas seulement de la perception de Matherlinck en Belgique francophone, mais dans la francophonie. Par contre, en Flandre aujourd'hui, et ça, c'est la résultante d'un nouveau contexte politique et culturel, euh, en l'occurrence, on pourrait appeler cela le triomphe de la Flandre dans euh, le débat belge, aujourd'hui, au contraire, on récupère Maiterling. Et on a vu plusieurs manifestations, euh, une belle exposition Maiterling voraren à Saint-Amand, la, la ville natale de, de Verharn, l'exposition de Gans, euh, au musée de Gand sur ses relations avec cet artiste formidable qui est Georges Mine, et puis même le tournage d'un film de long métrage par un jeune réalisateur flamand qui transpose l'oiseau bleu en Afrique centrale. Le film, je n'ai pas eu l'occasion de le voir, mais il paraît qu'il est saisissant. Donc, Maturlinck redevient flamand, si l'on peut dire, dans une Flandre rassurée de son sort et terriblement accaparante de son patrimoine et qui peut, en plus, le financer avec des moyens que la francophonie n'a pas. Or, si on regarde les choses plus artistiquement, plus froidement, plus esthétiquement, je ne pense pas que Matterlink ait cessé d'intéresser les, les sensibilités. En tout cas, pas au niveau du théâtre. Et ce n'est pas seulement à cause du travail magnifique, dont j'ai beaucoup rendu compte, d'Henri Ronce autour de, de, de Matherling, mais aussi d'autres euh, metteurs en scène. Je pense à Julien Roy. Je pense à une jeune metteuse en scène qui est Jasmina Douyeb, qui a, qui a réalisé une princesse Malène absolument euh, magnifique il y a quelque temps. Beaucoup de, de praticiens trouvent chez Matterlink ce que Matterlinck offrait dans son théâtre, c'est-à-dire un théâtre euh, dépourvu d'action spectaculaire entièrement axé sur l'intériorité des personnages, sur l'ambiguïté du langage, sur la relativité du mot par rapport au symbole. L'originalité symbolique de Matterlink peut s'approcher... Un peu comme on le fait aujourd'hui dans un théâtre qui s'écarte de plus en plus du texte pour se euh, concentrer sur le signe et où on ne peut plus très bien voir d'ailleurs la frontière exacte entre, par exemple, théâtre et, et danse. Matterling a véritablement préfiguré ça. Et, et le fait qu'il ait intéressé ces génies de la mise en scène, qui ne sont pas du tout contestés aujourd'hui, que sont Stanislavski, Meyerhold, Reinhardt, Lugnipo, prêchent évidemment pour lui, parce qu'énormément de metteurs en scène actuels renvoient à ces maîtres du tournant du 19e vers le 20e siècle, qu'au fond, Materlin incarne le mieux. Et pour ma part, qui me suis beaucoup intéressé à cette époque, notamment auprès des, des dramaturges scandinaves, c'est-à-dire Ibsen et Strindberg, euh, la proximité entre les deux, la sensibilité qu'avec Materlach à l'égard de l'œuvre d'Ibsen, par exemple, dans ses travaux font bien euh, la preuve, montre qu'on a un auteur qui, au fond, perd beaucoup à n'être abordé que dans le contexte belge. C'est un, un auteur de, du tournant du, 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 vers le XXe siècle, son œuvre principale est écrite entre 1890 et 1910, et pourtant il a vécu jusqu'à 1949, il s'est un peu trop survécu, ça c'est vrai. Tout le monde s'accorde à dire que les dernières œuvres sont beaucoup moins, beaucoup moins intéressantes, mais se situe pile à ce moment de l'histoire du théâtre, illustré aussi par Claudel par exemple, où, où des gens croient à toute autre chose qu'un théâtre strictement réaliste, naturaliste, représentatif euh, du, du quotidien. Et, et là, il me semble qu'on peut repérer un peu partout des signes de cet intérêt, de cette, de cette reconnaissance. Je ne pense pas que euh, Materling soit sorti du purgatoire, mais il a toutes les chances d'en sortir. Et euh, cela vaut aussi pour, euh, pour sa poésie, surtout pour la poésie du début, les fameuses serre chaude, euh, ça vaut pour une partie de ses essais, parce que là, les essais mettent un peu dans l'embarras, que traduit d'abord un de ses plus grands admirateurs et un de ses meilleurs commentateurs, trop oublié déjà, qui est Gaston Compère. Gaston Compère osait dire, il y a dans les écrits de Materling de la fin des choses fabuleuses et des choses consternantes. Ça va me fait dire à certains moments qu'à mes yeux, Materlein qui était l'écrivain le plus con que la Belgique ait jamais compté. Et c'est vrai qu'il y a dans son œuvre des, 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 des sottises abyssales. Mais c'est le propre aussi de quelqu'un qui a toujours été à la, à la frontière du, du visionnaire. Je pense que c'était un écrivain possédé. Ça a été comme ça, en tout cas, pendant les premières décennies de son œuvre. C'était en plus un, un personnage parfaitement paradoxal, parce qu'il n'était pas du tout une espèce de damné de la société à la Arthou. Euh, C'était un grand bourgeois euh, qui a toujours roulé sur l'or, qui a eu de son vivant des tirages, notamment dans ses livres sur les, sur les abeilles ou les termites, de l'ordre de 200, 300, 400 000 exemplaires, qui étaient traduits en 25 langues, euh, qui s'est réfugié aux États-Unis pendant la guerre, euh, qui a vécu dans un palace somptueux à la fin de sa vie, non loin de, de Menton et de Nice, euh, il ne fait pas maudit dans, dans le profil. En plus, les, les, les idées qu'il euh, qu professait à la fin de sa vie étaient des idées euh, qui n'étaient pas toutes extrêmement fréquentables. Euh, donc tout ça rend son cas délicat Difficile, mais peut-être pas aussi compromis et désespéré qu'on pourrait le penser.